0: Een voormalig lid van het Russische huurlingenleger, de Wagner-groep, is naar Noorwegen gevlucht.
1: En waar komt die naam vandaan? Dat is een, een soort niet van pre-feministe. Zal ik
2: een keer de Wikipedia-pagina ja. van
1: de Wagenergroep opendoen anders? Wie zijn de soldaten van de Wagnergroep?
2: Chauffagegraadje ja. hoger
1: misschien? Een badje pakken hè? of een langere vlucht? Ik ga wel vlucht. echt een badje nemen denk ik vanavond. Ik heb daar echt keiveel zin in. De gasprijs daalt. Wat kunnen we ons permitteren?
0: Met dit vrij unieke laboratorium in het heidelandschap kunnen onderzoekers als het ware in de toekomst kijken. En
1: planten we binnenkort kikkererwten in plaats van perenbomen. Daar ga ik mijn tanden in zetten vandaag om het kwartier mee te vullen. Fijn dat je luistert, ik ben Sophie van der Doort. De man die je hoort is André Medvedev. Hij was commandant bij Wagner, een Russisch privéleger dat nu meevecht in de oorlog in Oekraïne. Van juli tot november had hij een contract bij Wagner en hij vertelt dat hij wilde stoppen, maar dat mocht niet. Hij probeerde te vluchten en dat lukte niet zomaar. De veiligheidsdiensten zaten hem op de hielen. Hij deed eerst een poging om in Finland te geraken, mislukt. En vrijdagnacht kon hij dan toch een bevroren rivier tussen Rusland en Noorwegen oversteken. Hij zou tijdens zijn ultieme vlucht nog beschoten zijn door Russische militairen. Maar hij is dus in Noorwegen geraakt en daar is hij opgepakt. Andy Medvedev zou nu willen getuigen over oorlogsmisdaden. En om klaarheid te scheppen heb ik een veel betere oplossing gevonden dan Wikipedia. Dag Jan Baljau.
3: Hallo, het is inderdaad een spectaculair verhaal. Het is iemand die uh, voor de huurlingengroep van Wagner heeft gediend in, in Oekraïne. Het is uh, zeker geen doetje.
1: Laten we het even over die Wagnergroep hebben. Dat is een soort privéleger dat zich nu mengt in die oorlog in Oekraïne. Maar hoe is die groep
3: ontstaan? De groep is ontstaan toen de oorlog eigenlijk begonnen is in Oost-Oekraïne. Na de annexatie van de Krim, onrust in Oost-Oekraïne, daar heeft die wagner groep een rol in gespeeld. Het is opgericht door een ex-luitenant kolonel van de Russische militaire inlichtingendienst, Dmitri Oetkin waarvan ook wordt vermoed dat hij toch wel wat nazi-sympathieën zou hebben. Vandaar ook de naam Wagner, dat dus was zijn roepnaam. Wagner was de favoriete componist ja, van Hitler. met de, van de componist heeft te maken. Ja, dus dan is hij in contact gekomen met uh, Prigozhin, ook wel eens de chef-kok van Poetin genoemd, die dan de groep gefinancierd heeft. Hij heeft dat eigenlijk jarenlang ontkend, uh, want het gebeurde allemaal heimelijk. Hè. Dat was ook de bedoeling van heel die uh, groep uh, die kon dingen doen die Rusland officieel niet kon doen. Hè. Dus daardoor kon Rusland altijd ontkennen dat de overheid daar iets mee te maken had. Die zijn actief geweest ja, in Syrië, in Centraal-Afrika, in Mali. En sinds de oorlog in Oekraïne zijn ze natuurlijk ook zeer actief daar, omdat ja, Rusland enorm gedesorganiseerd was. De invasie was eigenlijk mislukt, wat zorgde voor grote chaos bij het officiële Russische leger. En daarvan heeft Wagner geprofiteerd om die leemte op te vullen.
1: In een oorlog hebben ze veel volk nodig. Waar halen ze hun soldaten?
3: Het zijn ja, dus allemaal huurlingen. Het grote merendeel nu in Oekraïne zijn ex-gedetineerden. Er wordt geschat door de Amerikanen dat het gaat over ongeveer 40.000. En daarnaast zouden er nog 10.000 uh, echte huurlingen zijn, mensen met een contract. Die uh, ex-gedetineerden worden eigenlijk vooral ingezet als kanonnenvlees. Er zijn verhalen bijvoorbeeld in de strijd rond Bakhmut solidar dat zij daar vooruit worden gestuurd om de Oekraïners af te leiden, zodanig dat ze eigenlijk vuren op die ex-gedetineerden, waarna dan de meer ervaren Wagner-huurlingen, dat zijn dan die 10.000, uh, daarvan kunnen profiteren om bijvoorbeeld te proberen om die Oekraïnse linies te, te doorbreken. Maar dat zorgt natuurlijk voor enorme aantallen slachtoffers, doden, um, maar het zijn ex-gedetineerden, dus hun leven telt blijkbaar minder dan dat van uh, andere Russen. Waarom doet die groep dat
1: allemaal? Waar, waar streven ze naar? Is dat naar politieke macht?
3: Je hebt in ieder geval gezien dat uh, sinds september Prigozhin zich zeer sterk in de markt zet, zeker in Rusland, als een alternatief voor het reguliere Russische leger. Hij wil duidelijk maken dat wat dat Russische leger er niet in slaagt, dat hij dat wel kan verwezenlijken. Maar dat heeft geleid tot nogal wat zenuwachtigheid in het Kremlin, omdat uh, ja, hij misschien ook wel te machtig wordt. Er wordt nu gesproken over in totaal 50.000 huurlingen die onder het commando van Prigozhin staan. Dat is een grote groep, een grote privémilitie. Iets wat natuurlijk... Een rol zou kunnen spelen mocht er ooit een machtsstrijd zijn in Moskou. En je ziet dat het Kremlin de laatste dagen. Ja, toch wel de rol van Wagner aan het proberen terugdringen is. door bijvoorbeeld de stafchef van het leger, Gerasimov. aan te stellen als algemeen commandant van de operatie in Oekraïne. waarmee het signaal duidelijk gegeven wordt dat die operatie in Oekraïne. in de eerste plaats geleid moet worden door dat Russische leger. en niet door privémilities zoals Wagner.
1: Oké, okay, dat is duidelijk. Dankjewel, Jan. We staan opnieuw voor wat koudere dagen, maar het geluk is aan onze kant, want de gasprijs daalt mee met het kwik. Gisteren is de gasprijs 15% gezakt en zo zitten we weer aan de laagste prijs sinds het najaar van 2021, het begin van de energiecrisis. Het mag ook wel eens goed nieuws zijn, want het afgelopen jaar moesten we vooral dit vertellen.
0: De gasprijs is helaas naar een nieuw record gestegen. ...door de oorlog in Oekraïne breekt de gasprijsrecord naar record. Vandaag ging hij zelfs even voor het eerst boven... De gasprijs de 10. is nu dus het hoogst ooit. Een ...vraag.
2: Maar
1: liefst 10.000 euro per jaar zal een gemiddeld gezin moeten betalen als de huidige prijzen nog langer blijven aanhouden. Dus
3: de gasprijs, en ik val hier tegenwoordig in toch wel pijnlijke herhalingen, is nog maar eens gestegen met maar liefst 30 procent. En dat in één ruk deze ochtend.
1: De ommekeer is nu dus ingezet, de gasprijs daalt, maar wat nu? Wat moeten we hiermee?
0: Ik ben Dieter Jong, ik ben energie-expert voornamelijk op het gebied van marktwerking en groothandel in elektriciteit en gas.
1: 1. Is dit opnieuw het moment om van contract te veranderen?
0: Vandaag de dag zitten de meeste consumenten allemaal op een variabel contract. Dat wordt of maandelijks of per kwartaal geïndexeerd, dus de meeste consumenten gaan eigenlijk vandaag die daling al meteen gaan voelen in hun elektriciteitscontract. Dus voor de meeste mensen is het goed nieuws, zelfs als ze niets doen, gaan ze sowieso die daling voelen. De enige mensen die wel actie zouden moeten ondernemen, ja, dat zijn de mensen die vandaag nog een vast contract genomen hebben. Laten we zeggen dat op dit moment eigenlijk al de mensen die een vast contract genomen hebben, vanaf 1 maart 2022, die zouden eigenlijk best switchen naar een variabele formule op dit moment, omdat de prijzen voor de variabele contracten eigenlijk goedkoper zijn dan die uh, vaste prijzen die ze destijds in het contract hebben vastgelegd.
1: 2. Pas je het best je voorschot op je energiefactuur weer aan?
0: Daar moet je dus wel gaan kijken naar welk type formule dat je hebt. Want als je zo'n dagformule hebt, dan ga je eigenlijk redelijk snel die daling voelen. We die daling zien inzetten eigenlijk vanaf, laten we zeggen, het einde van december is er een, een vrij spectaculaire daling geweest in de gasprijs. Dus eigenlijk de mensen die op een dagprijscontract zitten, die gaan eigenlijk al vanaf januari aan een vrij goedkoop of aan een lagere prijs energie aan het verbruiken zijn. Dus voor die mensen kan het eventueel interessant zijn om te kijken of dat hun voorschotten vandaag nog in lijn zijn met wat dat ze verbruiken. Kun je eenvoudig op de V-test de jaarverbruik simuleren en dan zie je vaak meteen of dat je meer of minder zou moeten betalen... dan opzichte van het voorschot dat je vandaag hebt. 3. Mag de verwarming weer een graadje hoger? Het is zo natuurlijk dat we blijven met Europa in een vrij moeilijke situatie zitten. We waren zeer afhankelijk van Russisch gas. We hebben nu redelijk veel gas naar ons toe getrokken, maar we merken dat die gasmarkt wel onder stress blijft staan. Hè. Dus we, we, we zien nu dat we eigenlijk een extreem warme winter hebben. We zijn ook veel minder gas met z'n allen aan het verbruiken. Dus we zien dat er eigenlijk weinig vraag naar gas is en tegelijkertijd weinig nood is omdat de temperaturen zo warm zijn. Nu, we weten ...dat de komende zomer er niet direct heel veel problemen gaan ontstaan... ...omdat de gasvoorraden zeer goed gevuld gaan zijn. We gaan waarschijnlijk de winter uitkomen met een gasvoorraad in Europa... ...die nog steeds op 50% gevuld is. Dus normaal gezien zitten we dan veel lager op het einde van de winter. Dus we gaan minder moeite hebben om die terug aan te vullen naar de volgende winter... ...maar we moeten die wel gaan aanvullen. En dus om nu te zeggen van... ...als we nu alles meteen loslaten en we gaan meteen met z'n allen terug gas verbruiken... Ja, dan is dat misschien niet het allerbeste om te doen, maar op je factuur zal je het minder merken dan in het verleden. En nog een belangrijke tip. Ik denk dat het sowieso altijd goed is voor die mensen die al een digitale meter hebben, dat ze zoveel als mogelijk proberen om een zicht op hun eigen verbruik ook te houden. Hè. Om te kijken, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? Wat heeft effect gehad? Hè? Ik heb gezien dat veel mensen energie hebben proberen te besparen door bijvoorbeeld de lampen uit te doen. Ja, de nieuwe ledlampen die je tegenwoordig overal in alle huizen hebt staan, die verbruiken eigenlijk heel weinig, dat heeft heel weinig effect. Dat comfort moet je je niet echt ontzeggen. Alles wat verwarmt natuurlijk, heeft veel meer een effect. En ik denk dat het goed is dat mensen die toch al een digitale meter hebben, wat er meer en meer zijn in Vlaanderen, dat die eigenlijk gebruik maken van een mijnfluvius applicatie of een applicatie die je helpt om je energieverbruik te monitoren en onder controle te houden. Dat is denk ik altijd een, uh, een goede tip. Die is nu relevant, maar die is, uh, die is, die is morgen ook nog altijd relevant.
1: Een sappige appel of een peer uit de Haspengouwse boomgaarde. Voor veel mensen een ideaal tussendoortje, ik heb er alleen op vandaag. Het zijn van die typisch Belgische landbouwproducten die bekend zijn tot in China en Brazilië en waar we trots op zijn.
0: Onze groente- en fruittelers zorgen elke dag opnieuw voor kraakverse
3: producten.
2: Elke dag opnieuw telen wij onze truwelappels en peren met heel veel liefde.
3: Fruit van bij ons moet geen lange afstanden afleggen. Het is dus kraakvers. Het valt van de teler bijna recht in je bord. Een Belgische appel, dat smaakt toch altijd veel beter.
0: Kies lokaal en ga voor groenten en fruit van bij ons. Denk aan fruit van bij ons.
1: Maar zullen we dat fruit over pakweg 15 jaar nog vlot kunnen kweken? Met de klimaatverandering is dat een kopzorg voor fruittelers en onderzoekers. In Limburg is het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten vandaag met een experiment begonnen om te zien hoe perenbomen reageren op die klimaatverandering.
3: Toptechnologie, de ecotron die we hier hebben in Maasmechelen, waar we klimaatonderzoek doen met twaalf klimaatkamers en wat dat we vandaag de installatie doen van een test op perenbomen.
1: En ondertussen duiken er ook nieuwe gewassen op. Teelten waarvoor het hier vroeger te koud en te nat was. Kikkererwten bijvoorbeeld die worden al enkele jaren geoogst in Oost-Vlaanderen.
0: Hier staan dus de eerste kikkererten in België. Die zien er voorlopig zeer goed uit. Ja, die houden van warme temperaturen. We gaan kijken in andere Europese landen of die teelt daar lukte. En dan zag ik dat die teelt steeds noordelijker kwam in Frankrijk. En dan heb ik beslist om zelf ook met de teelt te starten.
1: Is onze landbouw mee aan het veranderen met het klimaat? Hoe liggen onze akkers erbij over twintig jaar? Ik vroeg aan professor Nadja Soutzilovskaya van de Universiteit Hasselt... Hallo. ...om eens in haar
2: glazen bol te kijken. Er zijn inderdaad twijfels. Appels en peren zijn traditionele fruitbomen die in Limburg geteld worden... En de laatste jaar is er verschuiven naar peren, meer dan appels. En tegenwoordig is de telt goed, maar gaan de bomen met de klimaatverandering ook in de toekomst voldoende kwaliteit fruit opleveren? Dat is nog de vraag. En om eh, zeg maar in 2040 peren te tellen, moeten landbouwers al nieuw de perenbomen planten. Dus daarom hebben wij dit onderzoek begonnen. Wij allen weten dat het klimaat warmer wordt. En deze heeft zo direct niet echt heel veel impact. Er is veel grotere impact van de droogte. De grootste problemen zijn met aardappels. Bijvoorbeeld in 2018, het was een heel warme zomer en dan de aardappelsteelt is bijna 31 gedaald. En de volgende zou tarwe zijn. En de peren zijn ook uh, kwetsbaar. Wij weten niet zeker of ze gaat goed of niet goed tegen de klimaatverandering. Er komen peelvruchten, zoals kikkererften, zeekraal. Lekker om salade ermee te maken. En het is echt drogtolerant en zouttolerant. Druiven zijn, zou nu meer, uh, meer geteld worden dan, dan eerder. Ik geloof dat het mogelijk is met de gezamenlijke inspanning van, van alle partijen, alle kanten. Dus het gaat over nieuwe type gewassen, maar ook over nieuwe soorten gewassen die meer droogtolerant zijn, meer warmtetolerant zijn en dit soort dingen. Het gaat ook over nieuwe technologieën, zoals zonnepanelen die doorzichtig voor de licht zijn en kunnen planten beschermen. Dus dit soort dingen moeten alle tegelijkertijd gebeuren. En uh, ik persoonlijk geloof dat onze landbouw zou wel in staat zijn om aan te passen. Ik zal mij dan maar mentaal beginnen voor te bereiden op een broodje zeekraal. Tot morgen. In de nieuwe
1: podcast Club Angst richt Sofie Steenhout een clubje op voor mensen met een angst en depressieve stoornis. Nu in de app van VRT Max.